0: 大家下午好，呃，我叫梁静，来自易学教育松鼠 AI 知适应教育公司。我今天的演讲之前呢，我先跟大家分享一个小视频。白沙坪小学是巴东县八字岩村唯一一所小学，师资力量不足仍然是当地急需解决的问题。松鼠 AI 智适应教育给孩子们带来走出大山的希望。不论身处都市还是乡村，每一个孩子都应该有拥抱广阔而美好世界的机会。我想上大学，嗯，当一名老师。松鼠 AI 自适应教育将为实现教育公平化而继续努力。其实播放这段视频的目的呢，也是希望让大家有一个感知，真正能够改变教育的。不公平化这样的一个困境的，可能真的就是 AI。曾经呢，可能是互联网，我们认为它能够改变教育。是的，它在某个程度上，在上一个阶段确实帮助了很多贫困的地区或者非一线城市的地区或者家庭收入不是很好的孩子们，能够获得他们平时获得不了的这样的教育资源。但是它没有达到精准的、个性化的这样一对一的教学。那么传统的教育困境呢？从我们角度看，它有四大困境。第一呢，就是教师。我们在北上广深能见到高级教师或者非常资深的老师，那如果在刚才巴东地区，根本就没有教龄在五年以上的好老师。那第二个困境呢，就是千人一面的学习的内容。那就算是我们在北上广深的大城市，我们在所有的教室里面，每一个孩子所接收到的信息是一样的。那九十分的孩子，他可能会觉得这堂课我有些浪费时间了，因为我想学习更加晋级的知识。但可能三十分的孩子，他就会觉得我完全没有办法去学懂。那第三个困境就是。事实上，每一个孩子他们的学习的速度是不一样的。就算都是可能中等生的学生，他每一个知识点所消耗的时间、所需要的时间是完全不一样的。而在同一个课堂上，每一个孩子在学习同样的知识点的时候，其实他们所拥有的时间是一样的。那第四个困境呢，是我们在正常的这个教育过程中，孩子们学的大部分都是某一个知识点，但是现在。如何让孩子们学到更好的一些能力、思想、方法，可能是我们在提倡的素质教育。那为了素质教育，我们要花额外的一些费用和精力去给孩子们报各种各样的课。那解决这四大困境的可以是什么呢？是智适应。智适应的全称叫人工智能自适应。那为什么这个词我们把它改成了“智适应”呢？是在很多年前，二三十年前，它是自适应，就是自己的自，但那会儿是没有 AI 的。那么后来将 AI 加上了自适应，它就是智适应。那么确实呢，我们公司也是在全国第一家去做 AI 自适应这样一个技术的啊、呃、一个公司，用它呢来建我们的 AI 自适应的引擎。在我们做之前呢，其实，在全球已经有很多的公司已经在涉足 AI adaptive learning， 就是 AI 自适应这样的领域了。像 Newton， 它是全球第一家用自适应这样技术去做教育的。扎克伯格还有比尔盖茨的基金，他们其实都在注资。我在。大屏幕上列出来的这些啊、呃，教育公司那里包含有英国的、美国的、澳洲的、韩国的、印度的。那么截止到现在呢，我们创办了也四到五年了。那非常有幸呢，我们目前的发展速度还是比较快的，在全国四百多个城市已经建立了啊、呃，将近两千家的线下的学习中心。那么。除了线下中心，我们还有另外一种模式，就是在线在家学的模式。不管你是在线下还是在线上，我们打造的是一个完全统一化的 AI 知识应的教学平台。那么在这个教学系统当中呢，学生们有百分之七十的时间是跟这个 AI 引擎这个系统在学习，就是没有老师的情况下。那另外百分之三十的时间是在和一个真人老师去对话。那这个真人老师给他的功能是什么呢？不是教学，是辅助。是鼓励，是引导，是如果有任何的困难，他会去帮助他，更像是一个助教的概念。我们如何用了 AI 自适应这样的技术去打造我们的 AI 引擎呢？今天想跟大家分享一下。那首先看到这个图，我们有三个层次。第一个层次呢，我们叫做啊、呃、有学习地图、有内容地图以及我们整个的目标，这是我们第一层。那么第二层的引擎呢，是评估以及推荐系统。也就是说，当孩子们呃在做任何的学习跟训练的过程中，如果有任何的信息反馈，那么这个平台会马上反馈出来说，下一个环节应该让他去学什么样的内容是最适合的。第三个层次呢是信息的捕捉以及信息的分析模式。因为当我们收集到孩子的信息之后，他不可能马上没有反应、没有计算就直接引到下一个环节了。他是需要大量的数据以及大量的算法，去在最快的速度反映出来，然后给到第二层次的这个推荐系统。那么第一个这个知识地图呢？其实这是一个孩子的知识图谱，每一个孩子会有一个这样的一个知识图谱。那红色的代表他百分之百没有掌握的，黄色代表他掌握的百分比。在适中的一个程度，绿色的代表他已经完全掌握的了。当孩子进入到我们系统之后，都会先做一个评测，这个评测非常的短。通过这个评测，我们能给出来说这个孩子他哪些知识点是薄弱的，哪些知识点是百分之百掌握的，哪些是一般程度的。那系统只会去给他推送他没有掌握的那一部分的知识点以及一些能力的方法。他已经掌握的就会跳过。那这就避免了我们在传统教学当中的一个叫刷题的模式。甚至刚才我提到了有一些学生他其实已经掌握了这个知识点，但没有办法，我们都在一个课堂上，他只能再去学习一遍。那么我们有一个全球独创的一个呃技术，叫做纳米级知识点分拆。大家能看到，这是一个呃八年级的数学科目。那举例，我们的一个知识点在课在课本里的知识点，它会叫分数加减法。我们用了九级的拆分，给它拆到非常细小的纳米级。那么第二层级，我们能看到有求加这个求减法中的一些未知项，这是第二层级的知识点拆分。我们还有第三层级的知识点拆分，我们会这样一直拆拆拆拆到九级。那为什么要拆到九级呢？其实刚才我给大家看到了早期的非常成功的这些 AI 自适应教育公司，他们做到的是从原来的三百个拆到了三千个知识点。那我们做到的是从三百直接拆到了三万个知识点，这个花费了我们大量的时间，我们几百位老师共同的精华。那拆到这么细的目的，就是为了让孩子们学得更加精准。刚才我提到了一个评测的引擎，通过评测的系统，它可以找到孩子的知识薄弱点和强项。那这个薄弱点只要足够小。那孩子们只要学习那个细小的、没有掌握的就可以了。但是如果我们在传统的教学当中，可能被抓取到的只是刚才第一层级的那一个知识点。你只要考得不好、学得不好、答题慢，可能你就要把那个知识点里的全部内容都学一遍。但实际上，没有人知道它到底是这个大的知识点里面的某一个细小知识点掌握得不好。那只有通过 AI 的这样的知识性的算法以及引擎，才能够找到。那我们刚才也提到了。孩子们其实更多的还需要素质教育，那这是他们在毕业之后到了职场最最最重要的一点。那这也是为什么我们开发了一个叫 MCM 系统 （Model Thinking Capacity and Methodology）， 就是学习的思想能力跟方法。那这个我们怎么去做呢？同样，我们也做了纳米级的知识点的拆分。举例说，物理这个学科，除了它正常可以学一些知识之外，我们可以把它分拆出来，有对称思想、等效思想、类比思想、逆推思想等等。那这些思想其实都是揉在我们正常的一些学习知识里的。那当我们的诊断评测发现说这个孩子的可能逆向思想不够好，那未来这个系统就会给他去尽量推一些跟逆向思想。相关的这样的训练的知识，可以让他去训练他的逆向思想。那举例数学能力的拆分，我们从数学的学科当中有发现，像运算能力啊、数感啊、逆推法、探究能力、应用能力。其实大家都知道，数学这个学科特别特别的有价值，它不仅仅是那个纸面上的那些如何做题，更多的是一些逻辑的思维。那我们在日常当中只能学到的是知识，但是通过这样的一个呃 MCM 的系统，它是可以帮助孩子们提升跟数学相关的一些能力的。那同样语文的这个呃学科，我们可以有一些呃叫理性的意义的膨胀啊，以及语境的分析啊等等。其实这些真的是在我们未来的工作生活当中非常非常有用的。那特别有幸，就是我们刚刚参与央视一套的一个节目，当时我们就用了 MCM 的这套理论去评测出来六个不同的职业，他们在密室里用小学、初中生的这些题目来做，做完之后系统自动给出说，这六个人在密室里分别他们的能力、思想、方法达到了一个什么样的水平，并且进行了分析，从而推断出来这个人具备这样的思想能力方法，他有可能会适合什么样的职场。那这并不代表说你一定要从事这个领域，而是说我们发现了我们自己平时根本就不知道自己的一些思想能力跟方法。我也想举一个例子，因为刚才讲了很多的技术。这边呢，一共是三个学生，我们会看到一个图谱。第一个学生呢，他掌握率是百分之八十，也就是说，他有百分之八十的知识点是掌握的非常好的，百分之二十的掌握不好的。这边一共有三个学生，他们都是百分之八十的掌握率，但是。第二个学生孙同学，他的红色的薄弱的知识点跟第一个同学是完全不一样的。那第三个同学于同学，他的百分之二十的知识薄弱点也是掌握的不一样的。那么通过 AI 的算法，它能够诊断出来每一个孩子，哪怕他们好像是同样的水平，好像是同样的领域掌握的不好，但实际上他们都是完全完全不一样的。那么我们系统呢，在第一个层级也有一个叫呃目标，那这个目标呢，只要孩子们在我们系统里面呃，使用大概在两到三个月左右的时间，系统就会帮他去设置出来一个他下一阶段的学习目标。但是这个学习目标它不是永恒不变的，它不是说这个目标定完了，他的这个学习路径就会这样一直下去。反而是通过他实时的一些数据的反馈，例如他这道题他答对了没有？例如说这个视频他看了一次还是三次，还是反复的在这个视频当中的某一个环节多看了几次？还是说他鼠标在这道题或者在这个屏幕上所滑动的一些行为反馈出来，他是什么样一个状态？系统会给他重新设定一个他可变动的一个目标，那系统再根据他已经新设置的新的目标，再给他进行后续的一些推荐。那这边呢，我呈现啊、呃、两个项目，这两个项目呢目前还没有完全植入到我们系统当中。第一个项目呢，是我们和斯坦福研究院啊、呃、从三年前就开始合作的一个项目，叫人机互动的一个平台。那现在呢，我们做到的是。机器推送给孩子们，但没法做到的是孩子们实时的第一时间把他们的反馈给到我们。那这个平台做的就是说，当孩子们做完这道题或学完这个板块儿啊、呃、的时候，他们如果遇到了任何样的问题或者他们有什么样的反馈，他第一时间呢可以通过这个平台反馈给我们的系统。这是一个呃，我们叫 human machine interface。那另外一个平台呢叫 MIBA， 就是多输入学习行为的分析。那这个平台呢有一段小的视频。大家可以看一下。这段视频呢，大家能看到孩子们会带有一个脑电波的环，那实际上还有一些小的设备。这个目的就是阶段性的想去来测试一下孩子们对一些学习内容或者某一种的教学的啊、呃、多媒体的形式，他们对哪一种更感兴趣，以及他们的注意力集中程度、专注程度以及脑电波的反馈程度，抓取到这些数据。那这些数据抓取来干什么？它不是放在那儿就不动了，而是说这些数据跟这个孩子在当下他所学。习的行为以及结果进行结合绑定分析，从而得出来他下一个环节应该做什么样的事情。大屏幕上有三个学生，这三个学生在同样一个知识点上花费的时间、呃眼睛专注在屏幕上的程度和时间等等，做了深度的分析。分析完之后会得出一个结论：每一个孩子他下一个阶段应该去休息一会儿。或者他应该继续的学习，或者说人类老师在这个时候你需要介入，跟他做一些沟通、感情上的辅导，他才能继续去学习等等。我们做了一张图表。左边是学生的名字，在右边呢是不同的知识点。我们抓取了一些我们系统里的数据。那举例说明立方根这样的一个数学知识点，其实每一个孩子他所使用的时间是完全不一样的。有的孩子只需要150秒，有的孩子将近需要4000秒。不代表这个花费时间少的就是一个学霸。有的时候我们发现，反而一个知识点很简单的，一个学霸有的时候反而是学不好的，反而学苗或学中学的是好的。那另外呢，一个维度是说。说同样的一个孩子，他其实在每一个知识点所花费的时间也是不同的。那这个也同样不能按按照难易程度来分。我们常态会说简单的花的时间少，难的花的时间长。其实每个孩子他的知识图谱和他的学习能力是完全不一样的。有些孩子真的是学苗，但他就可以把一些比较难度高的东西，他学的反而是比别人要快。所以我们一直认为说，没有任何一个孩子应该在同样的一个环境当中，在同样的一个教室里面去学习，因为每一个孩子都是不一样的，他们都是个性化的。那说到这儿呢，我也想跟大家分享我们的一些案例。那么我们经营了四到五年的时间，其实我们有非常非常多的案例。那么有百分之七十到八十的孩子在我们系统里面。学习超过三个月以上的时候，他们都会有不同程度的成长。那我们经常会收到家长给到我们校区，又转到我们总部的感谢信，有的时候我们都会哭，因为有一些孩子可能是被所有人唾弃的孩子。如果大家有机会去我们公司参观，我们公司有一面墙，是孩子们的面孔，是孩子们的笑容，都是我们一些真实的案例，来自全国的四面八方的城市，有来自北上广深的，有来自河南省、山东省、内蒙古的，还有来自拉萨、来自新疆地区的那些孩子，可能他们就是已经被很多家长甚至学校都唾弃的孩子，但实际他们有非常非常好的能力，只是没有发现他们，并没有挖掘他们。所以呢，我们更加相信 AI 自适应这样的技术可以帮助到更多的孩子。特别重要的是，发现更多的孩子的潜力，从而去培养他们，从而去点燃他们，希望能够唤起他们心中的对学习的那一份快乐跟喜悦。一旦他们喜欢上了学习，他们不反感学习了。其实我们相信，每一个孩子都是非常优秀的。我们相信 AI 能够给我们的未来教育带来的是，孩子们不再深入在题海战术了，孩子们的学习时间可以减少。那么通过我们系统的数据，学习时间目前是可以减少到百分之八十。那减少出来干什么？我们希望孩子们可以从事更多的适合他们的画画呀、体育呀、机器人啊等等，甚至户外的探险这样的活动当中，不要扎在课本当中，不要一直的扎在学习当中。通过 AI， 我们的教育会有一个更加美好的未来。谢谢。